0: willkommen im Theater in der Bastion. Da sitzen wir, die Suchtis, auf der Couch, auf meinem alten roten Sofa, was ich früher in meiner Wohnung hatte. Und wir sitzen hier nachts im Theater, im leeren Theater natürlich immer noch zu. Herzlich willkommen, Julia aus Berlin. Sie ist hier auf der roten Couch. Ja, yeah, hier in Ulm. Fühlt sich wohl an die Geräte zu Hause. Ich fühle mich immer sehr wohl hier. Meinst du, das richtige Geräte zuhören? Dieses, äh, Sofa ist mir gar nicht aufgefallen, dass es das in deiner Wohnung war, mal einst. Ähm, aber gut, jetzt wo du es sagst. Hat auch einige Brandlöcher mittlerweile und steht hier schön in der Ecke. Ja, sehr gut. ist immer so der Promi-Platz. Den ist Auch so ausgebrannt wie wir. <lacht> könnte sein. Nee, ja, aber wir es sind ist, äh, nachts im Theater, ja. Freitag, der 7. Mai. Könnte auch ein Film sein, wie nachts im Museum, genau. nachts im Theater, wir beide. Und dann müsste natürlich äh, was zum Leben erwachen, zum Beispiel das Schlagzeug. Könnte poltert sprechen, plötzlich los, der Poltergeist. Wie bei die Schöne und das Biest, dass alle Instrumente auf einmal anfangen zu reden. Fände ich cool, weil es ist einiges da hier. Gitarre. Sei hier Gast, sei hier Gast, wir singen ohne Hallo, Hass. ich bin das Sinti, ich bin die Cindy, ich wollte mal reden. Und ja. hier sind natürlich noch die ganzen schönen Sachen liegen hier rum äh, von unserer...
1: Rocksie Von unserer Horror Rocky
0: Horror Show, die ich halt nicht aufgeräumt habe, weil irgendwie meine Energie low war. Und hier ist natürlich auch mein äh, Studio-Arbeitsplatz. Also Julia, du fühlst dich wohl? Ich, ich fühle mich schon, total wohl. Ich habe jetzt direkt Bock auf eine Jam-Session und Party. und durch ähm, ein paar Leute anrufen? Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt, also <lacht> Freitagabend jetzt hier so in so einem leeren Theater zu sitzen, ist echt strange, muss ich sagen. Ich, ähm, Aber ich sag dir, wenn es jetzt, jetzt plötzlich ab Mitternacht legal wäre, also einfach... Corona also sofort over. 1000 Leute anrufen. und ich würde jetzt einen Facebook Post machen würden sagen alle sofort Jam Session um Mitternacht ja, es würden welche kommen ich also die sofort Bekloppte wird sofort kommen aber ein, im anderen Sinne <lacht> ein Post und die Bude würde hier kochen wieder Ja klar ihr müsst euch vorstellen, es ist wirklich ein kleines Theater, aber da kannst du wirklich 100 Leute reinschieben Was und dann haben wir hier schon gedanced. dann schwitzen die alle und schreien sich an, so betrunken, dann schiebt man sich so durch und ah, man begrüßt ständig alle und hat, früher, wir haben sie angefasst, weißt noch? Wir haben das uns begrüßt. Geil. Julia ist ja eine große Umarmerin, also die umarmt <lacht> auch wirklich jeden. Ariane ist eher so eine Klopferin. Ich bin eine, ich bin eine Schulterklopferin und auch gerne mal so ein kleiner Boxhieb in die Seite rein, aber ja. Julia umarmt gerne und hier durch da. Alle wünsch Julia ist da aus Berlin, das war mal ein großes Hallo und dann hat sie alle umarmt und schon hat man einen Wein in der Hand und dann Solo, Trompete. Großartig. Gérard, also hier die Jam-Session läuft immer so ab, für die, die es interessiert oder auch nicht interessiert, ist mir eigentlich egal. Ja, ist mir auch Aber scheißegal. die Jam-Session ist immer ziemlich geil, weil da hast du dann eben, kannst hier jammen, am Anfang gibt es eine Opener-Band und dann kommt Gérard, ein Freund von Ariane, ein Franzose, der kommt auf die Bühne und ähm, erklärt verschiedene Weine, wie diese Weine ähm, aussehen, wie sie, wie sie schmecken und woher die stammen und dann erzählt er ein bisschen auf der Bühne, ah, c'est bon, c'est Bon, Ramon, Ramon. Und niemand hört du, zu auch. Ja nee, niemand hört zu, aber <lacht> alle gehen dann natürlich zur Bar und holen sich diesen Wein und ich glaube, da sind jetzt nicht die krassen Feinschmecker dabei, dann oft, die irgendwie das zu schätzen wissen. Aber das ist einfach nett. Es ist einfach schön und nett und dann wird gejammt und alle sind dabei und es sind immer andere Leute dabei, ein paar Menschen, die man immer kennt und das mag ich wirklich sehr sehr gerne. Für alle Leute, die noch nie auf einer Jam Session generell waren. Tut Was Das stimmt mal. mit euch nicht. Das stimmt mit euch nicht. Nee, ich war früher wirklich sehr, sehr häufig in Berlin, im A-Train, im, im, im B-Flat, überall irgendwie in, im, im Modo ständig auf irgendwelchen Jam-Sessions, weil selbst, also ich habe mich früher ja nie getraut, auf Jam-Sessions zu singen. Ich auch nicht. Ich also ich habe nicht ich gesungen, aber auch nicht zu spielen. Ich, ich fand es ganz schlimm, ich fand es unangenehm, ich hatte Angst, weil ich einfach nicht, also da waren immer so viele Profi-Musiker und Musikerinnen, die es krass drauf hatten und ähm, auch diese ganzen und jazz, die jazz -Polizei Und Jazz-Polizei so. ist ja auch oft da. Die polizei ist da und, ich, und dann traut man sich einfach ist nicht. Auch Strafzettel schnell, wenn Voll. du da deine upper structure verkackst, dann kriegst du gleich ein Knöllchen. Knö Knö ich habe mich da nie getraut, ich wusste auch nie in welcher Tonart singe ich jetzt, welches Lied und so, das war mir einfach nie bewusst und auch der Ablauf des Songs und wer ist wann dran, das war mir ganz lange Zeit ein großes Rätsel und dann weiß ich noch ganz genau, war ich im A-Train und der äh, Sedal, der Chef vom A-Train, der hat mich irgendwann gezwungen, der hat dann einfach ist auf die Bühne gegangen und hat mich aufgerufen, das war so schlimm, Wirklich, es war ganz schlimm. und Kanntest dann, du den Song dann wenigstens? Ja, naja, ich habe dann irgendwie, ich habe von Stevie Wonder, äh, I Wish, habe ich okay. äh, gesungen. Und zum Glück waren da ein paar Musiker, die das auch konnten und die, ähm, die ich auch kannte. <lacht> ähm, Thorsten Gutknecht und äh, ganz viele coole äh, Mucker aus Berlin waren da am Start. Und ähm, das war aber so der, also da werde ich mich, glaube ich, mein Leben lang daran erinnern, an diesen schlimmen Moment, als er auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, Jürgen, kommst du mal, den singt jetzt alles Song für sie. Und ich so, Alter, und er wusste, er wusste, dass ich da so Schiss vorhabe, aber er meinte immer so, ja, jetzt trau dich endlich und so. Aber es war gut, dass er mich gezwungen hat, weil von dem Tag an war ich dann irgendwie entspannter. Weil ich dachte so, was kann denn schon passieren? Also, ja, du kannst halt verkacken, Julia. Du kannst halt, du kannst verkacken, halt verkacken. Aber das ist dann auch irgendwann, also ist dann auch irgendwann vorbei. Und man, manchmal muss man halt auch auf die Schnauze fallen, um dann irgendwie weiterzugehen. Und äh, seither bin ich da ein bisschen entspannter geworden. Aber es macht auch einfach Spaß, als Zuschauerin äh, im Publikum zu sitzen und den Musikern und Musikerinnen zuzuschauen, weil das ist. Ähm ja, klar. Da passiert ganz viel Cooles und da muss man halt mal ein bisschen schauen, je nachdem in welcher Stadt ihr so lebt, aber Jam Sessions sind echt cool, man kann die Musiker und Musikerinnen da so schön beobachten, wie sie miteinander spielen, sich ähm, zwischendurch so Zeichen geben und so. Ich muss sagen, das ist auch in jedem Land ja unterschiedlich, als ich vor zwei Jahren mal äh, in, in Mexiko war, da gab es eine Jam Session auf so einer Insel hat eine Mariachi-Band. Nee, die <lacht> haben so richtig geile funk gespielt. Und die hatten ganz abgefahrene Zeichen, die ich noch nie gesehen habe, so Handzeichen. Die kannten sich auch schon sehr, aber sehr Mittelfinger lange. Mittelfinger ist vielleicht genau auch was so. anderes gewesen. Genau. Ja, genau. <lacht> Nein, aber das war echt abgefahren. Die hatten so echt witzige Handzeichen, wo sie genau wussten, jetzt geht nochmal der A-Teil los oder so. Das ähm, anders als im europäischen... Oder sogar ja. Aber eigentlich kannst du dich, also zum Beispiel, ich bin auch viel, ich war in, in Wien, in Malle, überall, ich gehe, wenn es irgendwo eine Jam Session gibt, immer hin und du kannst dich tatsächlich immer, auch ohne die Sprache zu können, die jazz -Standards, du kannst schon einsteigen und auf dann irgendwie Fall. so auf den Kopf klopfen, heißt wieder die Form und Solo äh, auf zu nicken, so, du kannst dich tatsächlich mit den Leuten auf jeden Fall. Ähm, kommunikativ austauschen. Da war es aber ganz andere, ganz andere Zeichen, die hatten ganz, ganz komische... Das Und nicht, konnte man nicht durchblicken. Ich glaube, das waren so deren interne Sachen. Das war auch jetzt nichts, was irgendwie in Mexiko speziell ist, sondern es war so diese Band, die da gespielt hat oder die Leute, die haben einfach so oft schon miteinander gespielt, dass sie wussten, was passiert. Und hast du gesungen? Hast du gesungen? Nee, nee. ich habe einfach getanzt, das war so cool. Also. Aber kannst du dich noch erinnern, wir waren glaube ich auch mal zusammen auf, auf der Session im Wintergarten. Früher gab es doch gegenüber vom ja. Theater, gab es Kaffee Wintergarten stimmt, und ja. da war immer montags eine James-Session. Und zwar so eine richtig amtliche mit so, lustig wenn du immer sagst Musikerinnen und Musiker, das waren halt nur Musiker. Das also stimmt. das waren nur Männer, ältere, graumelierte ober so, ja. und auch im Publikum so mit einem, mit einem Weinschaule saßen die auch, dann die Jazzpolizei und da, da bin ich auch als so ein... Ja, schon so als Teenager und so bin ich da so hingeschlichen und hab geguckt und hatte auch manche Sachen mega abgecheckt, habe ich nie getraut. Jahrelang habe ich mich nicht getraut und dann auch immer so, okay, einen Song wirklich abgecheckt, ein Solo geübt und jetzt heute und mit meinem Bruder immerhin und mich nie getraut, bis ich dann irgendwann halt wirklich so eine kleine jazz Combo hatte und dann sind wir alle zusammen, dann ging's. Aber dann dieses, traut man sich schon eher. Ja, ja, aber dann auch dieses und dann wusste man irgendwann auch, okay, äh, sie ist Pianistin und dann haben die mich auch oft so nah kommen willst du? und ich war da immer total verklemmt bis wir dann halt unsere eigene Session und unsere Jam-Session hier, die ist ja nicht so jazzlastig. Im Gegenteil, hier gibt's es Jazzverbot. Das ist zwar ein bisschen augenzwinkern, aber ich sage immer, Jazz ist verboten und wir spielen halt, und hier dürfst, darfst du auch Punkrock-Rap, hier wird alles durchgenudelt. Wir haben ja auch hier eigene Songs schon gespielt. Man kann machen, was man will, ja. aber nur drei Songs. Das ist hier die eiserne Regel. Und Dann auch musst du gut. runter. Das ist auch gut. Und Sonst spielen sie sich so fest halt. Eben und bei Jazz ist ganz schnell das Problem. Also ich habe das in Berlin im, im B-Flat immer sehr gerne und oft erlebt dass da beispielsweise dann so sechs Saxophonisten im Publikum saßen, die gerne ein Solo spielen wollten. Und dann waren das so ellenlange Songs. Dann hat jeder Saxophonist, hat dann nochmal, noch mal ein Solo gedudelt und nochmal ein Solo gedudelt. Und ich dachte das, mir so, okay, ja, irgendwann wird der Song auch langweilig, egal wie viel du improvisierst. Scheißegal, die Harmonien sind die gleichen und bleiben die gleichen. Und dann irgendwann denkst du dir so, nee, kein Bock mehr. Und da muss ich sagen, da finde ich ja auch geil eben die hier die Jam Session super gut. Und dann ähm, Ariane legendär natürlich auch, muss man zu unserer Band History ja auch ein bisschen dazu dazuzählen. Unser Abend, wo wir im Blackland in Berlin gelandet sind auf einmal. <lacht> und den äh, großartigen Knicky Knacky Master of Ansage, den ihr auf unserer ersten Ansage. <lacht> äh, DVD auch als Ansager hört und im Publikum sitzen sie. Ist auch in vielen Musikvideos von, von uns Genau, vorhanden. bei Penis Night ist er als äh, tanzender. Mensch äh, im, im Tütü bei zu Bauer sehen. Bei Bauer ist er der Knecht. Stimmt, bei Bauer ist er auch dabei. Also Knicki Knacki ist ein sehr, sehr guter Kumpel Das von Beste am Sommer ist er auch dabei. Stimmt, Also, ja. Knicki Knacki für ist den immer Frieden dabei. In der Promi-Edition sitzt der am Schlagzeug, obwohl das er gar nicht eingespielt hat, sondern Stimmt. Matthias Freund aber knicki-knacki haben wir, ich weiß noch, ich werde den Abend nie vergessen, das ist ja auch eine schöne Band-History-Sache, weil wir in, ich weiß noch genau, wir waren in Berlin unterwegs und wir waren so ganz am Anfang. Mhm. Ich fand es auch mega cool, in Berlin unterwegs, aufregend. Dann hast du noch gesagt, jetzt gehen wir auf irgendeine Open-Mike-Geschichte. Äh, äh, Scheinbar wollten wir erst hin, das genau. war dann aber irgendwie zu oder schon voll. Dann sind wir ins Kukabura und da war es ein ganz schräger Abend mit voll vielen Künstlern, Ich weiß noch, 20 oder 30 ja, Künstler. Ja, das auf jeden Fall. Und, den, und du kanntest den Tod. Den Abi. Abi, der den Tod spielt, der hat es auch gehostet. Glaube ich, der war der Moderator. Und dann haben wir da auch nicht wirklich abgeräumt oder so. Das war echt eine traurige Nummer für uns. Wir haben da drei Songs gespielt. Das Klavier, weiß ich noch, das stand so in der Ecke, dass ich so ganz hinten mit dem Kopf zur ja, Wand stimmt. und du hast da vorne dir einen abgerackert und dann waren wir frustriert und dann hast du noch gesagt, jetzt geh, holen wir irgendwie einen Döner und gehen mal heim. Und dann dachte ich so, so kann der Abend ganz so nicht, nicht enden. Und dann hast du gesagt, naja, hast in deinem Handy so rumgedrückt, weiß ich noch, ja, da gibt's eine, im Prenzlauer Berg so, ein, so eine Session, da hat mich eine eingeladen. Das ist immer so ein Metal-Ding, so ein Metal-Club, keine Ahnung. Ähm, da könnten wir noch vorbeigehen. Und dann war das nämlich in der Nähe, bei Kukabura und Blackland. Es war jedenfalls nicht so weit entfernt. Und äh, genau, ich habe davon gehört, Alter. so wie es halt in Berlin <lacht> entfernt ist. Aber das äh, habe ich dann eben über einen, äh, auch ein Spanier, äh, Carles, ähm, der hat mich da vor, also Monate davor oder so, hat er mich mal angesprochen bei einer anderen Mucke und meinte so, ja, ich hoste hier äh, eine metal open stage im Blackland, komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. Und das war dann eben der Abend. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann kommen wir da an, an so einem Laden. Äh, ja, ich hätte mich alleine da gar nicht reingetraut. Metal-Schuppen halt. <lacht> und gehen da rein und dann steht halt, es war knackevoll, es war schweineheiß. Da drin wird geraucht ohne Ende. Du komm, kannst Luft schneiden und äh, gehst da rein. Lauter coole Metal-Typen und Girls. Und die Deko ist ja so mit die, so, Orks mit so Orks und so, also und so alles von der Bühne. Großartig. Totenköpfe, Zombie, alles so auf Horror, also ich da das ist wie Abgefahren. ein bisschen Geisterband. Also ich, alleine wäre ich nie rein, aber und dann Stand er auf der Bühne. Da stand so am knacki. Eingang in Klamotten noch. Also wir, wir hatten so dicke Jacken an, kommen so rein, stehen an der Tür. Knicki-Knacki steht auf der Bühne. Und labert uns so von der Bühne runter, doof von der Seite nee, ihr an Ihr kleinen Mäuschen. Ihr Kommt geilen doch mal rein. Schnecken Herr, und, so, so schnitten hier und so eigentlich. Hashtag MeToo, würde ich fast sagen. Aber wir fanden es irgendwie ganz witzig, weil er ist jetzt. direkt kaputt Er ist nicht, nicht, er ist nicht so ein Ladykiller, muss man mal sagen. <lacht> also, Knicki, an dieser Stelle, wir haben dich furchtbar lieb, aber du bist jetzt nicht. Also, er ist jetzt nicht der Latin-Lover. Das, das war aber es war wirklich, ich glaube, neun, 95 Prozent der Personen wären sofort wieder gegangen. Aber wir, wir, Aber wir haben fanden es einfach gelacht, spannend. Wir sind dann rein, haben uns ein Bier geholt und dann haben die da ja nicht eine richtige Jam-Session, sondern eine, du kannst dir Songs praktisch, die auf einer Liste stehen, kannst du dich eintragen fürs Instrument und das sind eigentlich so, so Rock- und metal Genau. Hits, sage ich mal, von genau. so Metallica, äh, was weiß ich, DC, ähm, Motorhead. Äh, ja, alles und dann kannst mögliche, du reinschreiben. Slayer. Genau, ich kann von äh, hier Nothing Else Matters, Akustikgitarre oder ich kann Schlagzeug bei, dann kannst du dich so eintragen und wenn dann der Song voll ist, das ist So ein bisschen wie Bingo, wenn die Reihe voll genau, ist und alle Instrumente Bingo. und der Gesang besetzt. Dann ruft der Knicki Knacki auf der Bühne und sagt, Schlagzeug, Roman, Bass, äh, hat sich der, bla 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 und dann, und ich frage mich gerade, hast du an dem Abend was gesungen? Nee. Nee, später mm -mm. erst, ne? Nee, nee da habe ich mich auch noch nicht getraut. Weil wir haben irgendwann später haben wir Van Halen Jump da ja, gespielt. Stimmt. Und dann habe ich dieses, sind die <lacht> Das war sehr lustig. Aber jedenfalls, das ist halt echt ein geiles Konzept, weil es ist so ein bisschen Karaoke-Style. Also du gehst auf die Bühne und spielst dann halt mit völlig fremden Menschen irgendwann, also wenn man oft genug hingeht, was dann irgendwann der Fall war. Und wir kannten dann irgendwann alle aber du gehst dahin und du spielst halt mit völlig fremden Menschen irgendwie einen Song zusammen. Und das ist echt total cool. Und vorne viele halt Typen, muss man auch sagen. Leute. Irgendwie hier Basti von Basti von, von Knarkato Knarkato. haben wir da kennengelernt und so. Beziehungsweise du hast ihn da kennengelernt, ich kannte ihn schon. Aber das war echt cool. Und dann ist vorne noch so ein Bildschirm und da wird dann halt der Text so gescrollt. Und die Betze jemanden, hat an dem Abend, gesungen, das werde ich auch nicht vergessen, wie die abgerockt hat. Bettina Schoch zieht euch rein, ey. Die hat so abgekrüllt All Stars heißt die eine Band und Mothership äh, oder Mutterschiff die andere Band. Und die ist einfach eine geile Sau. Also und, da muss man einfach Und dann sagen. war ja, und wir sind dann ja wirklich geblieben. Also es war ja, wir sind ja recht spät gekommen da. Es also ja. waren nur noch wenige Songs. Und dann haben wir mit Knicki Knacki auch noch gequatscht. Und daraufhin haben wir ja eigentlich echt, klar, diese ganze Blase von Leuten kennengelernt, mit denen du dann auch viel ja. abgehangen bist. Und Knicki Knacki hat dann äh, irgendwie auch auf Facebook und hat dann gesehen, hat dass wir ge Musik machen und hat uns dann irgendwie angehauen, dass er einen Typen kennt, der Agent ist. Und so haben wir unseren ersten Manager Kröte kennengelernt, der damals nicht Kröte da hieß. Strombach. Ähm, der später. Und jetzt Knicki und Kröte sind ja jetzt ein, ein DJ-Duo. Das ja. ist alles sehr schräg noch äh, verlaufen. Super aber strange auf seinen Geburtstag von Knicki Knacki, da sind wir dann auch hin. Das war genau, dann ja. und haben dort Jörg kennengelernt und der hat uns dann gemanagt. Und das, äh, genau, nachdem er unseren Auftritt im Sally Bowles gesehen hat, in Schöneberg. Genau, ich habe mich noch mit dem mal alleine getroffen, beziehungsweise ich war auf dem Konzert von seiner Freundin Sina mit ihrer Band, hat die gespielt, im, äh, in der, äh, da, wo Puffpuff Puff auch immer gedreht wird, da im, im Kulturkessel Kultur, Kultur-Kesselhaus, äh, genau. In, in Prenzlauer Berg auch. Und das war aber eigentlich... Also muss man schon sagen, das war schon ein Glücksfall, dass wir da hingekommen sind und da die ganzen Menschen kennengelernt haben. Ja, das hat halt das alles immer so geändert. Das hat auch. alles verändert. Also wenn wir Abend. wirklich gesagt hätten, einen Döner und Heim und das war kurz davor und wenn ja. ich war irgendwie so voller Energy und du warst so erst auch so, ich weiß nicht und ich weiß noch, ich dachte mir, nee, komm, jetzt irgendwas Cooles noch hier, Berlin, das kann es nicht sein, wenn wir da nicht hingegangen wären, auch hier die ganzen Romain, Betze, bla, mit da, so viele Leute ja. hingen da mit dran, Romain hat dann auch mitgespielt, äh, Penis Night und so eine ganze Gang Stimmt, von Leuten. Ja. Da haben wir das Penis Night Video gedreht in dem Laden, guckt, äh, guckt euch das Video nochmal an, da seht ihr ähm, das äh, Blackland von innen und außen und so und auch der der Chef Pille hat mitgemacht und keine Ahnung. Und, und Alle haben so einen Namen. Pille, Knicki, Knacki, <lacht> genau. Kotze, Eimer. Kröte, alle um, haben so einen, genau. Ja. Und daraufhin haben wir auch gesagt, dass Jörg Strombach kein guter Name ist. Dann haben wir ihn ja umbenannt in Kröte. Und den Namen trägt er heute noch mit Stolz. Und wir auch haben ein Monster erschaffen. <lacht> auch als DJ. das, sagt auch, das ist, sagen, sagen auch Oliver Kalkhofe und Olli Welke sagen, wir haben ein Monster erschaffen. Die, ja. ähm, seither hat sich äh, Jörg Strombach extrem verändert. Aber was haben die ersten? Er weißt du? Ja, total ausgeglichen. Und er hat ja. dieses super coole Studio in Neukölln, wo wir auch die Wunschkonzerte in Berlin oder eins oder zwei ah, haben wir da gestreamt. Gemacht, ja. Und wir haben mit ihm immer noch ein ähm, super Verhältnis machen viel, obwohl wir halt irgendwann nicht mehr in seiner Agentur waren. Aber die verstehen uns trotzdem immer noch sehr, sehr ja, gut. Ja, super Typ. Auf, da sieht man mal, da wollt, wir wollten da gar nicht drüber sprechen, aber so kamen wir jetzt über die Jam Sessions drauf und ich hoffe natürlich sehr, dass es bald wieder möglich ist, weil hier der Laden steht halt schon viel zu lange leer und so eine ja. Session mit so richtig mit so richtig Action und ich glaube auch dass ich frage mich sogar wirklich alle Musiker auf Sessions muss man ja sagen sind viele Hobbymusiker ohne das abwerten zu wollen die dann immer geil drauf sind weil die Musiker ja. die sind oft so hey die spielen ihre Gigs haben dann da auch gar nicht Zeit oder haben dann auch gar keine Lust zu spielen aber diese ja, auch so Typen wie in mein Berlin Bruder. Sind's nur die, in Berlin sind es nur die Profimusiker. Und das ist halt das Problem, weil du traust dich als Hobbymusiker okay. oder Musikerin gar nicht auf die Bühne, weil da nur die ganzen Nerds vom Jazz-Institut Berlin irgendwie ja, okay. dann hingehen. Nee, und das finde ich, find ich super <lacht> gruselig eben. Da traust du dich gar nicht auf die Bühne, weil da nur diese... Studis sind, die halt den ganzen Tag nichts anderes machen als Skalen üben. Nee, und, so ah, sowas haben wir nicht. Das wir, ist unglaublich. Wir ja. haben hier eher, ist ja ein, ein Riesengebäude hier, so eine alte Festung. Ist und viel sympathischer. Im Keller sind ganz viele Proberäume und wenn wir halt hier Session haben, dann kommen die halt alle aus ihren Katakomben da hoch und das sind oft Leute, die jetzt nicht so versiert sind und das macht aber trotzdem Spaß, die spielen ihre drei Songs und dann ist es immer, irgendwann kippt der, kippt der ganze Abend so gegen eins, zwei und dann eröffne ich meistens so eine Mitsingenrunde und dann wird halt... Bon Jovi, Bed of Roses und so eine Scheiße und alle, die noch da sind, so völlig knülle, sie grölen dann so mit und das machen wir dann meistens noch so eine Stunde und dann keinen Bock mehr. Aber dann, klar, manchmal spielen sich so welche fest. Ich habe auch hier schon wirklich die Sicherung ausgeschaltet um Leute loszuwerden. Leute um vier Uhr oder so, der Gérard auch, ich gehe, äh, Rakete, ich gehe jetzt, er nennt mich Rakete, äh, und dann denke ich mir, hey, da spielt immer noch einer an der Gitarre, äh, nicht wegzukriegen, zack, Strom aus, Tür zu. Wir hatten hier schon mal einen auch, der war so betrunken, der, der lag dann da so im Treppenhaus und den haben wir dann so, mit ein, so ein bisschen zugedeckt, der ja, gut, am nächsten Tag war er weg und hat dann auch schon bei mir <lacht> zu Hause, ehrlich gesagt. Ja, aber ich hatte gedacht, oh Gott, den kann ich doch hier nicht so liegen lassen. Aber Gérard, der ist auch so, das ist gar kein Problem, der schläft sich ein bisschen aus und der wird hier nicht so Kalt da sind wir ja auch schon runtergetorkelt, diesen Berg, mein Gott. Ja, wir haben ganz viel, ganz viel Knochenbrüche und Zähne verloren hier auf dem Heimweg. Aber es ist auf jeden Fall schön und ich ähm, freue mich auch, hier irgendwie rumzusitzen, weil es für mich so ein bisschen Magic ist. Es ist. Auf jeden Fall kuschelig hier. Und wir haben ja gerade, davon, darum haben wir noch gar nicht erzählt, also wir sind ein bisschen abgerockt, weil wir haben gerade einen neuen Song. Quasi geprobt und auch gleich aufgenommen, ein kleines Video. Wenn ihr den Podcast hört, am Sonntag laden wir den hoch, wird wahrscheinlich das Video auch schon online sein, da könnt ihr mal reingucken. Und uns gerne mal Feedback geben. Genau, haben wir, das ist echt nur eine kleine Nummer, aber irgendwie so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Ein bisschen ähm, mal Dampf ablassen. Und das haben wir, es bleibt ja nur noch der Rock'n'Roll, also viel haben wir nicht mehr, aber das und haben vor wir. Allem, und vor allem auch äh, aufmerksam machen auf all die. Menschen, die, ich meine, bei uns sieht es jetzt langsam ein bisschen gut aus. Wir haben so die Hoffnung, dass wir unsere Show am 21.05. in München im Innenhof vom Deutschen Museum spielen können. Wenn alles klappt, toi, 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 drückt die Daumen, dann findet das statt. Das ist aber dann auch erstmal eine Weile der einzige Gig. Dann gucken wir mal, was im Juni stattfindet. Alles, was indoor ist, wird schwierig. Alles, was outdoor ist, wird eventuell oder höchstwahrscheinlich klappen. Und das ist aber liegt natürlich auch daran, dass äh, die Sachen, die wir machen, bestuhlt sind, die können die Stühle weit voneinander hinstellen und so, aber wer halt immer noch total am Arsch ist, sind natürlich Bands, gerade die ähm, Bands, die darauf angewiesen sind oder die mit Publikum, Stehpublikum spielen, wo, wo sich Menschen aneinander reiben, äh, schwitzen und pogen und moschen und keine Ahnung was. Und natürlich auch DJs, Clubs, die ganzen Stagehands, die hinter der Bühne arbeiten, Agenturen und so weiter und so fort, die sind halt lange noch nicht safe und lange noch nicht dran. Kneipen, ähm, Diskotheken, all der Kram, das ist ähm, wahrscheinlich noch in weiter Ferne, bis es da wieder ein Stück weit über Normalität geht. Und das äh, bewegt uns natürlich auch. Ähm ja, ja klar, total, denk auch an DJs und die ganzen Tanzbands und so, die ja. können seit wirklich, die haben seit 14 Monaten oder 15 mittlerweile, haben die keinen Auftritt gespielt und mal, mal gucken, also trotzdem sind wir guter Dinge, wir haben mit unserem Agenten heute mal den Kalender durchgecheckt und wenn die Open-Air-Sachen stattfinden, dann haben wir trotzdem einige Shows im Juli, August auch, die safe stattfinden, im Juni muss man mal noch gucken, was da so Ey, was die Zahlen sagen, weil es gibt jetzt diese Bundesnotbremse, also über 100 Inzidenz darf man ja gar nichts machen, aber... Ja, also Oldenburg und Goslar, die wollen irgendwie versuchen, was möglich zu machen. Ähm, Freiburg ist noch nicht ganz safe, Essen ist noch nicht ganz safe. Ähm, 29. Juni, mein Geburtstag in den Wühlmäusen, fände ich natürlich extrem geil. Wäre einfach schön, wenn das klappen würde. Dann gibt es ein Open Air in Singen, am 2. Juli, das scheint, ja, zu klappen. Esslingen Open Air wird auch klappen, ähm, höchstwahrscheinlich, wenn die Inzidenz unter 100 bleibt und alles entspannt. Am 9. Juli in Nürnberg könnte gut funktionieren, dass auch Open Air Dorfen, Bayern, naja, heikel. Dann äh, natürlich eine unserer Lieblingsspielstätten Open Air, in, in Mayen bei den Burg, Burgfestspielen, oh, das, bei da Daniel Ries, auf. den ihr gesehen habt bei der Rocky-Horror-Show, der Regisseur nachher im Zoom-Call, da bei seinem Theater würden wir gerne der natürlich Der nackt spielen. im Chat war. Ja, und dann am 16. Hm. Juli Open Air in Lörrach, dann Karlsruhe-Festival am 17. Oh, Juli, da habe ich, hab ich auch richtig Bock drauf. Dann gibt es so ein paar Stadtfeste, sei es zwei Zweibrücken oder so, Open Air Aschaffenburg, 22. Juli, also diese Open Air-Geschichten, Wuppertal steht hier drin, Paderborn-Stadtfest könnte natürlich abgesagt werden, weil zu viele Leute auf einem Haufen, aber ja, worauf ich mich auch freue, ist hier Will in Lindau, so ein Rock'n'Roll-Schuppen, da passen wir natürlich sehr, sehr gut rein. Dann spielen ähm, wir ja auch Prero äh, oben im Norden. So, ähm, genau, also Stuttgart, Öringen. genau. Dann kommt irgendwann Prero und Rostock. Da sind wir dann im Norden. Ähm, ja, also es sind auf jeden Fall einige Termine im Sommer, die hoffentlich stattfinden können, weil sie eben Open Air sind. Im Herbst werden die Karten noch mal neu gemischt. Schauen wir mal, was da passiert. Aber wir sind eigentlich gerade ganz guter Dinge, würde ich jetzt mal vermuten. Wir, ähm, ja. wir sehen uns jetzt wahrscheinlich erstmal. Eine, eine kleine Zeit nicht, Ariane und ich, wir machen... Naja, aber zwei Wochen und dann ist schon München. Das stimmt. Also jetzt kommt erstmal, und München wäre auch cool, so ein Icebreaker und vor allem können wir mal gucken. Nicht mal zwei Wochen, das ist nicht mal zwei Wochen hin. Ja, aber genau. Zehn Tage fast nur. Ja,
1: also stimmt, München, also München geil. danach
0: haben wir dann ein kleines Päuschen, da machen wir dann vielleicht mal ein bisschen Break und ein bisschen äh, sich rausziehen und mal kurz sammeln irgendwie. Ähm, ja, wäre auch mal ganz gut. Ist auch mal ganz nötig. Nee, und dann versuchen wir irgendwie eine schöne Open-Air-Saison zu spielen. Hoffentlich erhält auch das Wetter irgendwie, dass es irgendwie ein schöner Sommer wird und alle brav die Zahlen bitte. runter, gutes Wetter, gute Laune und dann haben auch, glaube ich, alle Bock. Und wenn ihr da uns supporten wollt, dann kommt natürlich in unsere Shows. Das wäre halt für uns schön, wenn auch Menschen kommen, weil wir haben echt lange keine gesehen. Und ja, da sind wir eigentlich, genau, jetzt haben wir hier den Song gemacht und gestern waren wir noch im Studio, haben nochmal in den Mix oben ohne reingehört, das war ja auch ganz erfreulich, das Groove doch ganz schön ab. Dann die Lockdown-Bar natürlich, die ihr jetzt auch äh, vielleicht schon gesehen habt, wenn ihr den Podcast hört oder ihr könnt die Lockdown-Bar natürlich auch noch nachsehen mit auf, Helge Thun als Gast und äh, Grüne Welle eine Band und, und ähm, wahrscheinlich ein spektakulärer, spektakulärer Zaubertrick von Zaubertrick. Suchpotenzial, der eine Weltpremiere feiert in dieser Sendung. Wenn ihr das jetzt verpasst habt, dann könnt ihr immer noch auf dem Roxy YouTube klicken. Klickt mal drauf. Es, es, also wir wissen jetzt noch nicht, wie es morgen wird weil wir heute das noch Freitag egal, haben. Wir sind in so einer Zwischenwelt Aber grade. es wird mega krass. Die und Menschen haben es vielleicht schon gesehen, wenn wir darüber reden. Ansonsten wir korrigieren wir das dran. halt und sagen, voll der Scheiß. Nein, ja. aber wir wollen auch mehr Magie in unser Programm reinnehmen. Und Helge Thun ist ja ähm, der Meister der Magie und der wird uns beraten. Wir nehmen morgen mit ihm auch für seine Reimpatrouille-Sendung einen kleinen Videoschnipsel auf für so ein großes Künstler-Medley. Ja. Und dann werden wir versuchen, ähm, dass er einen für uns einen Trick einen richtig guten, für unsere Show konzipiert. Und da könnt ihr richtig gespannt sein. Also die neue Suchtpotenzialshow. Mehr in der Suchtpotenzialshow, finde ich auch Genau, gut. Ma more magic einfach. Und das erfreue ich mich Let drauf. Let magic happen. Genau, das heißt, wir waren eigentlich schon ultra fleißig. Wir haben auch... Ähm, eine Hängematte jetzt ausprobiert heute schon wir haben richtig viel gemacht auch <lacht> den Spargel aufgegessen war richtig oh, schön Spargelessen war und morgen gut. soll das Wetter richtig gut werden also ich freue mich auch auf einen sonnigen Tag und dann abends die Lockdown Bar voll cool wir wollen euch jetzt aber auch noch für die Leute die öfter zuhören dass sie uns ein bisschen besser kennenlernen ja. dachten wir dass wir ein bisschen in unserer Jugend und Kindheit ein bisschen stöbern. Julia, wir hatten ja überlegt, dass wir uns das erste Mal besprechen. Also einfach, wie das erste Mal, kannst du dich noch daran erinnern? Also die erste Frage wäre, dein erster Auftritt, bei dem du Geld verdient hast. Kannst du dich an ihn erinnern? Was war die Gage? Wie alt warst du? Erzähl doch mal. Also ich weiß nur, dass ich ähm, an, der, äh, an meiner Oberschule habe ich Alex Wunderlich, einen sehr guten Freund von mir kennengelernt, der einfach ein sehr guter Pianist war und ein großer Musical-Fan. Der hat mich so ein Stück weit, haben wir uns natürlich sofort verstanden, weil ich bin an diese Schule gegangen in Berlin, weil ich unbedingt eben Musical machen wollte. Ich wusste das schon relativ früh, bin dorthin, weil es dort eine sehr renommierte Musical-AG gab und da habe ich Alex wunderlich kennengelernt. Und dieser wiederum hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich mit ihm bei seinen Eltern, ich weiß gar nicht mehr, ob seine Mama oder sein Papa waren, auf dem Geburtstag bei denen äh, was singen würde. Und sie würden das auch bezahlen. So, da habe ich gedacht, Mensch, was ist da los? Bei meiner Familie wäre ich nie dafür bezahlt, wenn ich auf Geburtstag singe. Aber natürlich gerne angenommen. Und noch mit einer anderen Freundin zusammen, Sarah. Wie, aber wie viel Wie viel Euro, Julia? Wie viel Euro? Boah, was war das? Ich glaube, wir haben da 100 Euro gekriegt oder sowas. Jeder oder zusammen... Na, das war D-Mark wahrscheinlich noch, oder? Nur ich, also, weil er wahrscheinlich von seinen Eltern, obwohl der hat sich ja auch was von seinen Wie Eltern Wie alt bekommen. warst du denn da? Da muss ich 15 gewesen sein oder so. 14, 15, so an dem Dreh. Also gerade war noch wahrscheinlich D-Mark. Könnte ich kurz ja, davor? Ja. Also 100 Mark? Wahrscheinlich, genau. Richtig und viel das Geld. war dann bei denen im, 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 im Keller, die hatten halt im Keller den, das Klavier stehen und dann sind alle Gäste, das war so ein bisschen. Ähm, ich will nicht sagen High Society, aber es war ein bisschen so schickere Gesellschaft, die hatten dann auch so Catering bestellt, das gab es bei uns immer nicht, da gab es immer nur Kartoffelsalat und äh, Bouletten. aber da gab es dann Catering und so und dann gingen alle runter in den Keller mit ihrem Prosecco-Glas und dann haben wir da so ein paar Musical-Songs gesungen. Und ich habe mich vorher bei diesem Catering, weil ich sowas halt noch nie so wirklich gehabt habe, habe ich mich mit meiner Freundin Sarah so überfressen, dass ähm, ich wirklich kaum noch atmen konnte. Und ich war so voll. Und dann sind wir noch, weiß ich, vor dem Auftritt noch ungefähr zehnmal um den Block gelaufen, um irgendwie wieder so ein bisschen das Essen sacken zu lassen, um singen zu können. Weil dann, wenn man zu viel gegessen hat, kann man einfach nicht mehr singen, wenn man keine Luft trägt. Was Was für ein Song war so damals dein Standard? Wurde gesagt, dass den Baller, ich immer. Also... Alex war natürlich ein riesiger Fan von äh, Elisabeth, dem Musical. Das heißt, ich habe wirklich alle Elisabeth-Songs mit ihm durchgesungen. Dann war äh, Memory Cats war dabei, Don't Cry For Me Argentina war dabei. Ich hab, also wir haben wirklich die Hits rausgehauen. Brutale Brudale Hits haben wir rausgehauen. Aber natürlich auch Jekyll und Hyde war auch immer dabei. Aber vor allem natürlich Elisabeth. Das war sein Ding so. Also das war wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, ja, Alles und das klar. haben wir dann, das war so der erste Auftritt, glaube ich. Mit dem habe ich dann aber noch weitere Sachen. Aber so war das für die, dich eine Aha-Erlebnis, dass du dachtest, okay, ich singe hier, ich habe Spaß, kriege ich krieg Käppchen und die geben mir noch 100 Mark. Ich fand das nicht schlecht, Ja, klar, aber, war, aber dass du so dachtest, okay, geil, that's my thing. Oder war das so, ja, yeah, by the way. Oder hast du da gedacht, das ist meine Berufung? Ich habe da in dem Moment, glaube ich, noch gar nicht gedacht, dass das irgendwie ähm, so, ein, so ein Ding ist, was so normal ist. Ich war mir gar nicht bewusst, dass man so auf so Geburtstagen dann Geld, also wie gesagt, bei mir in der Familie, ich habe da nie Geld gekriegt für, dass ich irgendwo gesungen habe. Das war immer so, die Oma hat Geburtstag, sing mal was. Ja gut, und, bei der eigenen Familie kriegst du nie Geld. Klar, aber das war dann das erste Mal, dass du so privat feiern kannst, du singen und kriegst dafür auch Kohle. Vorher habe ich halt ja im Chor gesungen und da haben wir ja auch in der Philharmonie, im Konzerthaus am Gendarmenmarkt und so, haben wir überall gesungen mit dem Berliner Konzertchor. Da habe ich ja nie Geld für bekommen. Das ja, wie das ja du da halt auch nicht so geil gesungen naja, da hat man glaube ich sogar dafür bezahlt, <lacht> dass man da in diesem Chor sein durfte. Ja klar, Chor. Aber ähm, das, das war mir bis dato nicht so bewusst. Aber es war cool, weil ich konnte mit Alex dann wirklich so diese, dieses ganze Musical-Repertoire einfach einstudieren. Und dann haben wir auch so ein kleines äh, Line musical ensemble gegründet. Und dann Line, also Lion king oder? Lion king haben mhm, wir auch gemacht. Cool. Schön und das Biest. Nee, und dann haben wir so kleine Konzerte organisiert. Das war echt cool, so während der Schulzeit noch. Und dann natürlich die äh, Musical AG in der Schule. Und da, gut, da hast du auch keine Kohle gekriegt. Das war auch ziemlich erbärmend. Nein, war super. Hat mich eigentlich perfekt vorbereitet auf ähm, Auf Släpen. Auf's auf ja. Wie war es bei dir? wer war dein erster Gig, mit man dein erster Money-Gig? Mein erster Money-Gig war, weiß ich noch, der, das, ich wusste nicht, dass es ein Money-Gig ist, bis man es mir gegeben hat. Das waren Bekannte von meinen ähm, Eltern, haben mich gefragt, ob ich auf der Beerdigung, auf der Trauerfeier äh, spielen kann, ähm, einfach die, ich habe halt den ganzen Tag Klavier gespielt, das hat dann auch jeder gehört, das hat auch viele genervt, Ich den ganzen Tag gespielt und dann äh, immer so auch ohne Noten einfach vor mich hin, so alle Melodien, die ich so kenne und die meinten eigentlich halt, ich soll einfach da irgendwie eine Stunde da, wenn da so der äh, der Sektempfang dann ist und die Leute da spielen und das habe ich dann gemacht und hinterher haben die mir auch, hund, ich weiß noch, 100 Mark in so einem Umschlag, so vielen Dank und das hat die ganze Stimmung so aufgelockert und, und ich dachte mir so was? War ich 14 Jahre, weiß ich noch. 100 ist mit dem Geld? Mark, ey. Und ich war echt so, what the fuck, wie geil. Das war echt richtig viel Geld für mich. Ich hatte ganz mieses Taschengeld immer bekommen, ganz wenig. Und ich also war die nee, auf den Kopf gehauen. Ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe, aber ich war Ich war ein kleiner damals. Sparfuchs auch schon damals und habe dann mir auch damals so Bravo-Hits-CD und so, habe ich dann gespart, bis ich was dabei zusammen hatte oder ein Kuschelrock-Doppelalbum und so gegönnt Okay. oder auch damals schon auf ein Keyboard gespart, aber ich dachte einfach, okay, krass, das war für mich ein totales Erlebnis. Ja. Ich spiele, ich habe Spaß, die geben mir Geld. Und das hat sich bei mir dann so durchgezogen, dass es auch oft, ich wollte zum Beispiel, ich war einmal, sollte ich Kellnern bei so einem Sekt empfangen, Da haben so mehrere Mädels aus meinem Handballverein, dann hieß es, wir sollen da so. Und ich habe mich so dumm angestellt. Ich habe wirklich auch Sachen kaputt gemacht, umgeschüttet, war unfreundlich und alles. Und dann irgendwann, was kannst du eigentlich so? Sagt der Chef so zu mir und ich so, ja, ich kann Klavier spielen. Und er so, echt? Ja, da da steht dann hock dich hin. Und dann habe ich Klavier gespielt und ab dem Tag musste ich nicht mehr, dann habe ich, das Geld wie ein Kellner bekommen und haben halt Klavier gespielt, um nichts kaputt zu machen. Und Super. später kam dann raus, dass eigentlich man als Klavierspielerin ja sogar viel mehr, mehr Geld bekommt. Aber ich habe das halt immer auch auf es. und war alle waren froh. Die waren froh, dass ich damit aufgehört habe. Die Gäste waren froh und es hat natürlich eine gute Stimmung gemacht. Richtig gut. Und so also diese Bar-Piano-Ding in der Ecke, das habe ich früher ganz viel gemacht. Und also für auch für richtig wenig Geld. Aber ich dachte halt einfach, ich kann Klavier spielen und ähm, krieg noch Geld. War für mich immer cool. Und genau, das war mein, mein erster Verhältnis Kick. Ist ja meistens auch okay, wenn man überlegt, Ja, Kick, und man sonst 14 so. Jahren, ey, weißt du, was ich für ja, 100 Mark sonst hätte machen müssen? Da musst du einen Ferienjob zwei Wochen lang irgendwie Schrauben sortieren, so, keine Ahnung. Aber Julia, dein erstes Musical, du hast kurz anklingen lassen, an der, in der Schule, habt, du warst ja auf so einem Musical-affinen Gymnasium. Das was, erste Musical, was ich gespielt habe, war Le Miserable an der Oberschule. Und da weiß ich noch, das war, das war auch ganz aufregend, weil ich... Ähm, welche Rolle wie heißt die Cosette, die, die Erwachsene Cosette? da gibt es ja die Kleine und die Große. Und wie die alt warst du da? Ähm, wie alt ist man denn, wenn man auf die Omaschule kommt? Oberschule ist auch so ein Begriff, was meine Oma benutzt. Gymnasium. Halt so Klasse 11 oder was, 16 halt, Jahre. Gymnasium klingt, klingt immer so 17, arrogant. findest du. Aber Oberschule klingt für mich so wie <lacht> Oberstreber. Ähm, Aber, was ist man da? Ja, drei, drei, was? Auf die, in der Oberstufe, Klasse 11, nach, 12? Nee, Oberschule, Gymnasium. Aufs Gymnasium kommt also du in der Klasse 6. In der Klasse 6? Ja. Okay. Und du hast fünf Jahre Grundschule gehabt, oder was? Sechs Jahre Grundschule. Nee, nach dann der Klasse, sechsten kommst du aufs Gymnasium. Ach, okay. Ja, bei uns, bei uns nach uns. der vierten aufs Gymnasium und Oberstufe ist dann Klasse 11, Oberstufe, 12, 13. Ja, nee. Nee, Oberschule, äh, Beethoven-Oberschule hieß es bei uns. Also siebte Klasse. Siebte Klasse und dann, warte mal, achte Klasse war ich dann, genau, da war dann das so Vorsingen. 15 oder so warst du dann. Ja, 14 vielleicht, ja, 14, 15 war dann das Vorsingen für äh, Les Miserables und ich war dermaßen nervös, dass ich das erste Vorsingen total verkackt habe. Dann habe ich heulend im Flur gesessen, damals Alex Wunderlich, der da die äh, musikalische Leitung gemacht hat, der... Ähm, Eben dieser, bei dessen Eltern ich dann meinen ersten Auftritt hatte, der kannte mich da noch gar nicht und so und der meinte aber so, hey, beruhig dich, alles cool, du beruhig kannst, dich, beruhig dich komm runter, du kannst gleich nochmal reingehen und nochmal vorsingen und dann habe ich nochmal vorgesungen und ich habe ja damals hauptsächlich klassisch gesungen, das war auch eine sehr klassisch gesungene Rolle. Und ähm, dann habe ich nochmal vorgesungen und dann hat es geklappt. Und das dann, ja so oft vorgesungen, bis sie dich genommen haben. Genau. Kann ich nochmal? Kann, kann ich nochmal? Noch nee, und dann ähm, war es... Also ich kann das noch besser es machen. Es war richtig cool, es hat so Bock gemacht, weil das war echt mit dem fetten Orchester, mit dem Schulorchester. Da sitzen 30, 30, 35 Leute im Orchester. Dann hast du irgendwie 40 Leute auf der Bühne, äh, krasse Bühnenbildner und so. Also es war schon sehr, sehr professionell aufgezogen dort äh, an der Beethoven. Und... Ähm, sehr viel gelernt auch und es war aber auch absurd weil da waren natürlich auch Leute aus der Oberstufe und auch mein Spielpartner war aus der Oberstufe und das war so der der uh, Sunny Boy und alle waren in den verknallt und so und das war natürlich total ähm, ja schwierig dann mit dem so zu spielen ich war ja noch viel viel zu klein so gefühlt und ich war dann im Endeffekt im Endeffekt war ich mit Hallo. seinem Bruder zusammen ähm, kleinen Bruder? Ja, mit seinem kleinen Bruder war ich dann zusammen äh, immer wieder mal. <lacht> mit dem bin ich, auch immer, bin ich auch immer noch befreundet, also mit beiden. Und ähm, das war wirklich cool. Das ist, also cool war halt auch, dass es so durch die Bank gemischt, alle Jahrgänge waren dabei und dann eben alle die Mucke gemacht haben und so. Und dann hat man da halt so zwölf, dreizehn Aufführungen gemacht hintereinander weg krass. Das war schon cool und da haben die Leute Geld für bezahlt und wir haben keins gekriegt, <lacht> egal, aber es war eine coole Schule für, also ja, war, klar, schon, klar, war schon ein gutes Ding, so um Vorbereitung für, für die Uni und so. Les Miserables. Ja, ein was geiles ist denn da Stück? der On My Own? Das ist doch der große Hit, On oder? My own, singt das die Corsette? Nee, Korsett singt so ganz klassisch. Was hat, my was girl. ist mit dir? unbekannt eigentlich. Das habe ich auch noch, noch nie gesehen, das Stück. Es ein großartiges Stück. Also ich da muss auch, auch einen noch Film sagen, neulich mal. Ja, es gibt mehrere Filme, auch mit der Mucke. Ähm, ziemlich coole. Und ich kann es nur empfehlen, es ist einfach wirklich geile Musik und sehr bewegend und sehr, ja, wirklich toll. Hat einfach immer Spaß gemacht. Vielleicht wird erst mal was für eine super coole Sucht-Die-Show. <lacht> 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 oh Gott, oh Gott. Nee, das ist zu Drama. Ja, das ist zu, zu, äh, zu Drama. krass. Zu krass, zu krass. Nee, und äh, das war dann das erste, wo ich so habe. Mein erstes hab. Mal. Mein erstes Mal. Musical. Julis <lacht> erstes Mal. Mein erstes Musical. Was ja, war dein ja, erstes ja. Musical? Mein erstes Musical, wo ich mitgespielt habe, war Linie 1. Ach stimmt, Hier, das hatten im, wir schon mal das Im Thema. Theater in der Bastion, ja, geil. das da früher neben Roxy war, das kleinste Theater. Wen hast du denn da gespielt? Ja, ich habe am Anfang, hatte ich irgendwie nur eine Rolle, ich war da auch neu, kam da dazu, hatte voll Bock und dann hat man gemerkt, dass ich Gitarre spielen kann und dann gibt es ja diese Sängerin und eigentlich spielt dann der, das ist so ein, so ein Pärchen ja. und der Mann spielt Gitarre und der Typ, der dann eben den Mann gespielt hat, der hat echt mies gespielt, sodass ich dann irgendwann gespielt habe und dann... Ähm, konnte ich mich da so ein bisschen profilieren und irgendwann hatte ich, am Ende hatte ich sieben Rollen, also lauter so. Diese dieser, Nebenrollen, diese Ja ganzen. genau, diese ganzen kleinen, diese Mutter, die mit den Kinder immer zusammen scheißt, da hat sich auch schon was ja. angebahnt. Dann war ich äh, gut, ja. diese, auch so Backing, fahr mal wieder U-Bahn, Linie 1 irgendwie, ich habe jeden Scheiß. Ensemble. Ich habe ich hab mich sieben oder acht Mal umgezogen Weiß ich noch. Ja, und alles Mögliche. Genau. Diese, also diese Sängerin war so die größte Rolle. Wie bist du denn eigentlich aus Theater in der Bastion gekommen? Kam das über Freunde oder waren deine Eltern da irgendwie mit Ja, nicht. Nee, ich ähm, ich habe tatsächlich, äh, gibt es die Gruppe halt schon sehr lange. Gérard Elinot, der Franzose, von dem wir schon gesprochen haben, der hat die vor über 35 Jahren gegründet. Freie Theater. Und ähm, ein Freund von mir, den ich an der Schule kennengelernt habe, der Niklas Mühlig, ah. Der jetzt Star-Architekt ist. Nee, so ein Spitzentyp, der war so mein mein bester Freund damals und ich war 17. Und er war 31, nicht ähm, Und, und ähm, er dann gesagt, dass dieses. Ähm, die haben sonst immer so sehr ernsthafte Stücke gespielt äh, und die Sartre und was weiß ich so okay, okay. Ähm, das episches war dann so das Zeug. Erste und dann haben die genau, und dann haben sie zum ersten Mal mit einer Musikschule in Kooperation ein Musical gemacht. Mhm. Und dann haben sie eben Leute gesucht, die äh, Bock haben und auch musikalisch sind. Und dann meinte er halt, ich soll mitkommen. Ich kann doch ganz gut singen. Und ich war eben damals, war ich eben als Schauspielerin und ähm, da Sängerin und war tatsächlich im Vergleich zu den anderen <lacht> gut, aber es war, es war total äh, schülermäßig, Amateur. Und das, das Geile das war früher im Theater in Bastion, das war in, dem, in der alten Festung neben dem Roxy. Und da war es halt so, wir hatten nur einen Raum. Es war praktisch ein Raum mit auch, weiß ich, nur 50, 60 Plätzen. Und dann hatte Ra praktisch äh, den, so eine Bühne eingebaut, also so eine zweite Ebene, da war dann die Band oben.
1: Ah, Aber du okay. musstest,
0: um reinzukommen, musstest du praktisch über die Bühne laufen du und dann nicht war, da, war erst die Plätze so. und oben war die Band und alles, wir hatten nur den Raum, also alle Requisiten, Kostüme, alles war drin. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir proben mussten, mussten wir erst alles rausräumen in den Flur, alle Kleiderstände, alle Bühnenteile, dann konntest du erst proben und wenn wir gespielt haben, dann haben wir halt den kompletten Flur in Beschlag genommen Okay. die anderen haben uns gehasst, da waren halt vier Theater in dem in dem Gang so und wir haben ja, halt alles wir haben es auf dem Klo geschminkt, wo auch die Leute dann aufs Klo gegangen sind. Das war das halt geht alles uns ja heute noch auf. Völlig. So. Ja, und das hat das einfach haben noch, wir immer noch. hat uns gut abgehärtet und das hat richtig Spaß gemacht, aber das war dann auch tatsächlich fast das eins der letzten Stücke, wo ich so als Schauspielerin dabei war, weil ich habe dann ziemlich schnell die ich habe dann noch so ein die Dario Stück gespielt, genau, und dann habe ich aber gleich angefangen auch Gut, in meinem ersten Musical, was ich selber gemacht habe, glaube ich, auch noch eine Rolle gespielt, aber irgendwann wurde auch klar, dass mein Talent eher im Schreiben und in der Band und so Regie liegt und dann habe ich eher andere, ich habe dann nicht mehr selber gespielt. Ja noch so drei, vier Musicals geschrieben. Mit, Aber Linie mit, mit anderen. 1 ist schon ein geiles Stück, muss ich auch sagen. War auch eines der ersten, die ich gesehen habe als Kind. Und das Lustige war, dass, das gibt ja viele so Berliner Rollen, wo die echt so Berliner-mäßig geschrieben sind. Und ich war eine der wenigen, die nicht extrem geschwäbelt haben und <lacht> konnte ja dadurch, dass meine Mutter Berliner ist. Ich habe auch eine Tante, die richtig so richtig breit Berlin hat. Und habe ich die also imitiert und alle so, wow, wow, du kannst es ja voll, da habe ich immer mehr Rollen bekommen. Wie geil. Weil so dieses, was soll denn das? Ich kann das nicht und so, ich konnte, also im Verhältnis, ja klar, voll und alle waren so mega begeistert. Ja, richtig gut. Also da meine, meine Sprachkenntnisse haben mich da voll nach vorne gebracht. Also erstes Musical bei mir Linie 1 finde ich immer noch geiles Stück. Ich, ja, hab, voll. ich liebe das immer noch. Und ich habe es noch nie, das habe ich dir auch schon oft gesagt, noch nie in Berlin Original Grips gesehen. Und es steht noch sowas von. Auf meiner To-Do-Liste die Theater Leben. aufmachen, Ariane, dann lade ich dich sowas ja, von Mann, ein ins ich muss Theater nach Berlin. Weiß noch, als wir wir als Linie 1 an. Wir haben noch mal einen kennengelernt. auch Ich weiß nicht mehr genau, wo ein Musiker, der auch Songs geschrieben hat, der auch, glaube ich, 30 Jahre da gespielt hat in der Band. Ja. Bass oder so. Und der auch äh, damals in der Urproduktion mehrere Songs mitgeschrieben hat. Und da, da war ich, weiß was, da war ich ja. total aufgeregt, als der das äh, so erzählt hat. Und wie, wo die überall, die haben ja in was weiß ich, in Südkorea äh, Es, gibt, sogar eine, es gibt ja sogar eine afrikanische Version sozusagen. So geil. Ist richtig cool. Ich liebe es. Genau, dann hätten wir, ähm, und jetzt war noch die Frage, Julia, das erste Konzert, was du gesehen hast, so ein Pop-Rock, irgendein Konzert, wo du selber dir so deine Karte, also ich meine jetzt nicht so, wo man als Kind mitgeschleppt hat, wo du bewusst gesagt hast, da möchte ich hin. Hast du da eine schöne Erinnerung? Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, welches, aber ich glaube schon, dass es die Backstreet Boys waren. Also, <lacht> da wurde ich auch eher so mitgeschleppt von, von einem Kumpel oder beziehungsweise, ich weiß auch gar nicht mehr genau, es war, in der, es war in der Waldbühne und es war ein Backstreet Boys Konzert. Aaron Carter war Vorband, also der kleine Bruder. Der kleine Bruder von Nick Carter, mhm. da war der ganz clean. Crazy little party girl, hello. Kennen Sie noch? Ja, kenne ich schon. Äh, noch. geil. Und, das fand ähm, ich halt immer richtig scheiße, aber ich war einfach schon zu alt dafür. Ja, das ist genau Ding. Aber Backstreet Boys ist auf dem Dancefloor immer noch für mich. Immer noch ein geil. Grund zu eskalieren. Ich war mit meinem damals besten Freund dort und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass uns das beide total genervt hat, dass alle so geschrien haben, weil wir die Band halt nicht gehört haben. Also weil wir die nicht gehört haben. Wie alt warst du ungefähr? naja, was muss ich da gewesen sein? Äh, elf, zwölf oder so? So klein? Ja. Da durftest du schon alleine ja, auf Mit den Eltern halt. Ach, die waren auch mit. Die waren auch mit, <lacht> natürlich. <waren> auch <lacht> das ist so wie jetzt bei Luke Mockridge halt, die ganzen okay. Eltern mit ihren Kindern und so. Oh, nee, Gott. nee, wir waren da nicht alleine, wir waren da noch echt klein. Und ähm,
1: das Das heißt, deine das Mutter total... musste auch zu
0: Backstreet Boys gehen. Das ja, ich weiß nicht, ob meine Mutter oder seine Mutter dabei war, aber es hat mich total, oder es hat uns beide total genervt, hinter uns, vor uns, überall standen so Teenager-Girls, die waren alle viel älter als wir, mit Plakaten und T-Shirts an und so und wir waren da eigentlich total unbedarft und haben geschrien wie am Spieß und es hat mich total aufgeregt, weil ich dann irgendwie halt nicht... deine Schnauze! Genau, halt Schnauzen! Ich wollte einfach die Mucke hören und so und ich weiß noch genau, es hat mich total aufgeregt, dass ich, äh, ja, das fand ich ziemlich kacke. Backstreet Boys. Backstreet Boys, ja. Das Geil. war Eine crazy Zeit. Das erste Konzert, wo ich dann wirklich so bewusst mir ein Ticket gekauft habe oder so, das war glaube ich Papa Roach äh, in der Columbia in der Columbia Halle. Da weiß ich noch, das war ziemlich cool. Bist du da dann ohne Eltern hin? Da, das war schon später. Ja, da bin ich dann ohne Eltern ganz alleine mit meinen Kumpels. Äh, ohne hin. Papa bei Papa Roach. Genau. Das war cool. Cut my life into pieces. Das, das war super. Do the Hätte man heute jetzt irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, obwohl... Super Depri, Depri-Song, ey. <lacht> ja, okay, verstehe. Ja. Aber immer noch ein geiler Song. Auf jeden Fall, ja. Was war dein erstes Konzert, wo du ein Ticket für... Ja, ich, ich weiß es ganz genau, weil ich war... Ähm, 13 glaube ich und es war Fanta 4 im Roxy und ich durfte nur mit in die Großstadt, weil der Nachbar von meinem, von uns, der war in der Handballmannschaft von meinem Vater und der wusste halt, dass ich irgendwie da Bock drauf habe und dann durfte ich mit dem so mitfahren und meine Freundin die Biene war auch dabei und das war doch die vier gewinn tour oder so, das war 1993 und da waren die wirklich noch voll unbekannt. Also es war vor dem, also gerade so, wo das in die da in die Charts kamen und da haben die im Roxy, ich meine, wir spielen im Roxy, weißt du, wie ich meine? Wir und sind dann, die Wanderbier, ey. Und ich weiß auch noch, dass ich es mega fand und dass, also ich war da auch so zum ersten Mal im Roxy. Fanta 4 haben da sich einen abgerappt mit ihren lustigen Tanz. Und ich dachte mir halt, okay, das ist schon ziemlich geil jetzt, was hier abgeht. Und es hat mich total angefixt. So, ich, seitdem will ich ja, ich meine, das ist ziemlich lange her und aus dem Laden kriegt man mich ja heute <lacht> gar nicht mehr richtig raus. Also das ist, und Fanta 4 finde ich auch immer noch geil. Also es war Fanta, auf jeden Fall. Also Fanta 4 ist wirklich einfach meine absolute, also eine meiner absoluten gute Laune Mucke. So, ja, wenn ich irgendwie mich auf Party vorbereite oder ich habe irgendwie Fanta 4, auf jeden Fall und Jan Delay und Seed, das sind auf jeden Fall drei Kollegen, wo ich sage, geil, da kriegst du immer gute Laune. Da gibt es irgendwie geil. Kann ich nicht ja, wir waren damals bleiben. auch so irgendwie stolz, weil die sind ja aus Stuttgart, das war ja dann so hier Bandstown, Hip-Hop war plötzlich ja, waren die Schwaben sind ja die uncoolsten Leute Deutschlands und sehr komplex beladen. Und, auf einmal. und dann war es plötzlich, war das, war das halt cool und auch Max Herre und so Freundeskreis und plötzlich war so hier Benstown war irgendwie cool und Weiß nicht, das, das hat schon, und deswegen haben die natürlich am Anfang ihrer Karriere, haben die ja auch echt so in der Gegend auf jeden ja. Blöden, äh, an jeder Ecke gespielt und da ist man hin und das war, Geil. und irgendwann halt dann 20 Jahre später Heimspiel, da Wasen, 20.000 Leute, also die haben sich da halt schon Chapeau, sage ich mal, richtig ja, hochgespielt und, immer und noch, sind immer noch am Start. Und immer noch sausympathisch und irgendwie, ja, mag man einfach, sehr sympathische Leute. Voll. Ja, voll finde ich auch gut würde ich auch gern mal treffen so was hältst du davon zum Abschluss eine kleine äh, Runde Stadtland Fick zu spielen Ariane Stadtland Fick da hat uns ja hast du das gelesen hat uns jemand eine Mail geschrieben dass es ja so ein Spiel so ein Stadtland Porno gibt ob die das bei uns geklaut haben so ein Pseudo-Pseudo. Ähm, danke für die Mail übrigens. Danke für viele Mails. Wir ja. haben, ich, wir lesen die alle durch. Klar, ein bisschen beantwortungsfaul. aber wir nächste kommen nächste Woche mal dran und guck da mal durch. Genau, aber wir lesen die immer und ich ähm, äh, freue mich auch total, wenn Feedback kommt und auch manchmal sehr ähm, anrührendes Feedback von Menschen, die da äh, private Geschichten schreiben. Richtig schön. Ähm, vielen lieben Dank. Äh, Bleibt uns treu um, und viele schreiben auch, dass sie sich so freuen, uns wieder live zu sehen. Das ist ja. natürlich auch sehr aufmunternd. Ne, eine Runde stadtland fickt da bin ich dabei. Und ich überlege, Julia, vielleicht fahren wir mal zum, wenn wir mal wieder in Weinfurt sind, zum Ravensburger Spieleland und schlagen das bis mal vor. vor. Ja, als Gesellschaftsspiel, dass sie sagen, von Ravensburger, jetzt nicht von 9 bis 99 steht ja meistens drauf auf den Spielen, dass wir sagen, von 18 bis... 88. 88, genau, aber einfach zu sagen, wir machen das dass wir mal Stadtland Fick mit, mit vielen K Kategorien als Gesellschaftsspiel bei Ravensburger. Finde ich auch gut. Und auch ein Suchtpotenzial Puzzle finde ich auch mal geil. Finde ich auch das schön. Du einfach mehr Spiele. Nee, ähm, wir machen mal hier ähm, wieder das Lustige. Soll Einer ich A sagt, sagen oder willst du A sagen? Ähm, ich kann A sagen, aber vergiss nicht, wer A sagt, muss auch B sagen. Machst du einfach. Ich mache das jetzt einfach direkt. Du fängst und an und ich sag Stopp irgendwann. Los geht's. Alles klar. A, B W. W. wie Walter. W wie W. W okay. wie Wichser. W, World Wide Web. Na, los geht die... Äh, Alles klar, wir machen wieder die uh, Kategorien. Sause. Ihr könnt jetzt zu Hause, wenn ihr es hört, mitmachen. Also wir machen die Kategorien Beruf, Ort, Song, Lebensmittel und Sexstellung. Das sind unsere Kategorien. Der Buchstabe <lacht> W und es geht los. So, da sind wir wieder. Hallöchen. Also los geht, äh, ab geht die Post Ariane. Was hast du bei Beruf? Bei Beruf hatte ich was Schönes. Ich weiß nicht, ob du es mir durchgehen lässt. Das ist ein, ein Trendberuf, der sehr erotisiert ist. Der Virologe. Aber sagst du da zählt nicht? Dann hätte ich nämlich noch eine Alternative, nämlich den Weinhändler. Siehst du, ich habe den Weinbauer. Weil ich dachte, der, weil wir es von Girard auch hatten. Und, ja. und ich meine, einen Weinhändler als Partner. Aber dann das ist nichts Schlechtes. Nee, es ist gut, einfach jemand, der viel im Keller hat, aber der Virologe, was, was stört dich dran? Das ist doch ein erotischer Beruf. Nee, finde ich eigentlich gut. Also da gibt es ja viele, sagen ja sträg, super heiß, manche stehen auf Drosten. Oder welcher ist dein sexiest Virologe? Wenn du sagst Streik oder Drosten? Sexiest Virologe. Wen findest alive. du da heißer? <lacht> oder Drosten? Also da muss ich ja wirklich sagen, da kannst du jetzt aber vom Regen in, einen, in die Traufe. Also ich meine bei. Kickgulle. Den auch, hat, auch noch. Okay, cool. Wie sieht der aus? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Also, ich weiß nicht, Drosten ist mir halt so e zu, zu zottelig noch. und, und trägt ist mir zu gelackt. Also, Streeck das, was, sieht aus wie so ein FDPler. Das ja, der ist mir schlimm. zu gelackt, aber er ist. Und der er hat der, immer Unrecht mit seinen Vorhersagen. Aber er sieht auf er eine Art schon hot aus. Orakel. Er ist nicht hässlich. Das ist nicht mein Ding. Nee, aber Drosten ähm, ist mir zu, zu, zu Da finde ich, weiß find auch ich nicht. ja schon, da würde ich dann eher die, die Frau sagen, die mit Drosten den ähm, Podcast macht hier, die Sandra. Sandra, ach so, Zieslick. die Sandra. Echt? Wie heißt okay, nee, kenne ich also den ich Virologen. -Firm. Ich bleibe dann lieber beim Weinhändler, weil ja. ich einfach denke, das ist gut. Was hast du hast den Wein. Weinanbau, also Weinbauer. Ah, ein Bauer. Ein, Bauer. Ne, ein Weinbauer. Sobald es einen Bauer gibt, bin ich dort dabei. Du meinst ein Typ, der so ein Weingut hat. Ein ja, richtiger. Der so Weinreben. Ein Winzer. Ein Winzer. Richtig. Richtig. Winzer. Ja, Winzer, geil. Ja. Ich habe auch äh, leider nie einen wirklich attraktiven gesehen, aber ich habe mit Gerard ja in Frankreich geile Winzer. sind wir oft aufs, äh, auf ein Weingut gefahren mit dem Winzer, so oh, 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 Jean Jacques und so bla bla, aber die waren nie so richtig hot, aber vielleicht gibt es da irgendwie es einen Juniorpartner mal. Sie sind doch mal hier äh, zu einer Show von uns, sind doch auch mal hier mit dem Schorle, mit der Weinschorle, das waren doch auch Winzer. Die waren auch echt winzig. <lacht> Witzle, winzlig sie sie gemacht. Ja, das nochmal? Ja, das stimmt. Das, das in ist, der Dose. Ein Schorle in der Dose, voll die tolle Erfindung. Das Weinschorle, Schorlinger. Hieß es nicht so? <lacht> ja, doch irgendwie schon. Schorlinger. Ja. Googelt mal Schorlinger. Es kann sein, dass es stimmt. Alles klar. Also, winzer ähm, wir sind ist auch schon spät. Es oh, ist yeah. schon mittlerweile 24 Uhr. Ähm, Sexy Ort. Komm, hau raus. Sexy Ort, Westerland. Westerland? <lacht> Weil du solche Sehnsucht hast. Ich habe solche ich, Sehnsucht. Du willst ich zurück. Den du willst zurück. Sie will, <lacht> ich will zurück, zurück nach Westerland. Ah. Ist das, ähm, Sand im Schlübbi und ein bisschen die eiskalte Gischt. Im Haar. Alles Nasses klar. Nasses Haar, wunderbar. Ich gehe essen bei Sansibar. So. Puh, du haust ja raus. Westerland. Und du? Ähm, ich habe einen konkreteren Ort, äh, Wasserbett. Oh Gott, das Wasserbett? ist ganz schrecklich bestimmt. Das, das wabbelt auch so. Hast du schon mal Sex auf dem Wasserbett gehabt? Für mich gehabt? Standard. Oh Gott, oh Gott. Weißt du, wer ein Wasserbett <lacht> hatte und gesagt hat, das ist Kacke beim Sex. Das darfst Sex du nicht sagen jetzt, wenn es privat ist. Lars Redlich. <lacht> und haben doch nicht den klaren Namen aussprechen. Das hat sie niemals ich gesagt. War, nein, ich sag doch gar nichts. Er hat, Ich kann doch sagen, dass Lars Redlich ein Wasserbett hatte. Ja, aber das ist schon ziemlich privat. Ich hatte nichts der mit dem im Wasserbett. Ich war nur mit dem befreundet. Ich weiß, in, den, in der Wohnung damals, als okay. ich noch zur Uni gegangen bin, hatte, hatte er ein der Wasserbett? ein Wasserbett. Und okay. wenn der Frauen da hatte, dann hat er ungern gehabt, dass die bei ihm übernachten. Das ist wirklich zu privat, Julia. Das darfst du jetzt nicht erzählen. Also, ich hatte auch schon mal im Wasserbett äh, geschlafen. Aber es und? wackelt schon, wenn noch eine zweite ja, ich Person finde, da ist. Ja, aber ich finde das gut. Das hat okay. so eine Dynamik und es hat sowas von Man kann es ja auch unterschiedlich befüllen. Von wenn Messen es härter gegangen. gefüllt ist, dann Richtig, kannst du auch ein bisschen was ablassen, ablaufen lassen. <lacht> Du darfst halt keine Katzen haben im Haus. Ich habe keine Katzen. Ja, ist ja auch gut so. Ich finde es erotisch, Wasserbett, das ist so ein, so ein 80er-Jahre-Ding irgendwie, aber ich finde es immer ich noch will. hot. Es ist immer noch aktuell. Könnt ihr uns mal schreiben, ob ihr ein Wasserbett zu Hause habt? Also ich kenne niemanden, der ein Wasserbett hat, aber ich finde, es ist halt so ein, <lacht> so ein Ding. Das so ich cool glaube auch, dass Lars Redlich kein Wasserbett mehr hatte. Das ist bestimmt. Ja, schreibt ihm doch auf Instagram. 15 Jahre her oder so. Lange ja, her. Song, Song mit weh. Song mit wem? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Aha. Headaway. Ja. Okay, das, das finde ich so Song. Hot. Das findest du hot. What is love? Weil er das Baby immer so. Ich fand bei dem Song immer... Was? was, no was wo, warum ist er so verzweifelt? Wo, 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 <lacht> Stimmt diese. Julia, wir haben auch Mails bekommen, Leute, die sagen, wir sollen mal 90er -Jahres -Special machen, ein 90er-Jahres-Special machen, Wunschkonzert. Mit sowas. finde ist auch gut. What is love? Bin <lacht> ich gut? Ja, ich denke auch. wenn, Sommers, wenn dann, Wir hätten ein Wunschkonzert, Sommerhits, 90er Jahre. Ja, aber 90er macht mich jetzt auch gerade mehr an, obwohl wir auch schon viel verbraten haben, muss man sagen. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Aber da ist schon noch, da gibt's schon da noch. Da gibt's schon noch ein. Und die 90er, ich spiel's hier rauf und runter. Da muss ich gar nicht proben. Da brauche ich auch nicht proben. Da können wir uns. Ja, ja, da brauchen wir uns gar nicht Song. vorher treffen. sexy Ja, sag ein sexy Song. Warte, ja, hadde du da. Warte, hadde du da. Hat er denn da was und wenn ja, was hat er da? Hat er da wat glatt oder hat er da wat sonst keiner hat? Oder hat er da war dat wat da da hat? Hat er da nur mal da? Da hat neulich eine Freundin von Lulu, so eine Studentin irgendwas, die hat es so ganz falsch gesagt. "Waden habe du, nee, wabe habe du Da musste ich richtig viel lachen. Richtig Die Studenten von heute, die wissen nichts mehr. Also, das finde ich, ein sexy Song, weil er ist funky mit coolen Bläsern. Lebensmittel? Ja, leg du mal vor. Ich habe zwei zur Auswahl und ich glaube, das ist die Ich habe hier Wasabi. Okay, oh, das kannst <lacht> so, du nicht. Heiß, scharf. So ein richtig scharfes, <lacht> Okay, <lacht> eine scharfe Wurzel. Ja, das ist echt eine scharfe Wasabi Wurzel. Wasabi ist bestimmt, Brutal. Macht die Nase frei, kann man gut gebrauchen beim Sex. Wenn man eine freie noch, Nase hat, mit einer verstopften Nase lässt sie nicht ja. gut bumsen. Ich wusste noch, als ich das zum ersten Mal <lacht> hatte, ich so <lacht> Nüsse mit Wasabi, das war ja irgendwann so neu. Also ich hatte das in meiner Jugend, gab es das irgendwie noch nicht. Und dann irgendwann habe ich da mal in so ein Schälchen gegriffen und das da hat mich echt... Weggeföhnt. Ich ja, da aber es ist nicht. nur so ein kurzes Schaf sein. Genau, aber es ist krass, wenn du es nicht kommen siehst. Ja, klar. Aber ich, hatte, ich dachte, dass du vielleicht auch die Wassermelone nimmst, wegen Watermelon Sugar. Hi. Weil Wal ich dachte, sugar, und das wäre vielleicht auch noch ein sexierer Song als Watermelon Dude da Stimmt. gewesen. Aber ähm, eigentlich wollte Wasser ich. Wassermelone, ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, ja klar, ist ein und sexy. Und wenn man die so isst, und es tropft so runter. Aber jetzt pass auf, eigentlich ich, habe ich ein anderes, besseres Lebensmittel. Was, was du mir ja auch jetzt gerade schon mitgebracht hast, das gute alte Weihwasser. Ja. Das ist nämlich auch ein Lebensmittel mit, das ist ja spirituell, das ist irgendwie aufregend. Aber was so, macht man da sonst noch mit? Wir werden es rausfinden. Also so, krass, so krasse Katholiken, die können wahrscheinlich dann nur, indem sie sich erst selber mit Weihwasser besprenkeln, dann haben sie Sex und dann gehen sie gleich beichten oder so. Wir haben ja heute auch nachgeschaut nach, wie mache ich Weihwasser selber? Und das müsst ihr mal googeln, <lacht> da gibt es so Weihwasser herstellen in fünf Schritten. Was wir so eigentlich Hau. so alles googeln? So, ja, man googelt einfach zu viel Scheiße auch. Also es sind auch so unnütze Sachen, die man dann im Gehirn hat, die einem andere Sachen wiederum blockieren. Das ist dumm. Ähm, Kommen wir zum Finale. Sexstellung mit W. Was kannst du empfehlen den Leuten da draußen? Welche Sexstellung? Ich empfehle den Leuten den wilden Willi. Den wilden Willi? Den wilden Willi empfehle ich. Erklär mal. Der wilde Willi, der sieht so aus. Also die eine Person muss nackt im Kreis rennen, ganz schnell. Die Arme über dem Kopf hin und her schwenken und immer schreien. Und die andere Person muss in der Mitte auf einem Bein hüpfen. Mhm. Und dann, wenn die nicht mehr auf einem Bein hüpfen kann, um Umfeld, dann muss der wilde Willi, der außen rumrennt, der muss ganz schnell draufspringen und los und ab geht die Post. Das ist auch fürs ähm, ja, Cardio-Training. Cardio oh. slash sex Der wilde, der wilde Willi ist puh. So. Klingt für mich. Ist ein anstrengendes Ding, können nur Profis, aber lohnt sich. Man, man ja. Der ist mir jetzt gerade ein bisschen zu anstrengend, aber okay. vielleicht, wenn ich auftrainiert habe, könnte ich das aus, ausprobieren. Das muss man, halt, muss man halt können. Was hast du für einen... Ich habe eine Sexstellung, die ist allerdings nur für homosexuelle Männerpaare okay. geeignet. Das ist der warme Wichtel. Und der, <lacht> aber dass wir beide irgendwie auf so alle nee, gekommen sind, ich habe das jetzt noch sind. hinzugefügt, weil das ich war jetzt neidisch. Ich hatte eigentlich nur den Wichtel, aber jetzt wo du gesagt hast der warme Willi, äh, nee der, der wilde Willi, da sage ich der warme Wichtel. Das ist so einer zieht sich ein, von zwei Männern, das müssen zwei, einer zieht sich den Wichtelkostüm an und ähm, der Rest geht dann wie von alleine. <lacht> Richtig dann, schön. Es ist praktisch auch, es gibt ja Schrottwichteln und so Geschichten, wo man, es ist praktisch, da muss eine Überraschung mit bei sein. Das heißt, du kommst nach Hause und der, der Wichtel wartet auf dich. Das ist ein, man muss mit Überraschung kombiniert sein. Und dann ist der warme Wichtel für zwei Männer eine schöne Sache, die sie erleben können. Und ich habe da von anderen gehört, ich bin natürlich selbst kein homosexueller Mann. Klar, das erschließt sich. Aber bin da ein bisschen neidisch, denn sowas wie den, total den warmen willi wichtel willy wuschichen <lacht> das möchte man einfach mit Wasabi. Einen wilden Wichtel mit Wasabi. Wasabi. Ja, mit vielleicht Viro nennen wir so auch ähm, den wilden Wasabi-Virologen-Wichtel. <lacht> wir, wir nennen die Folge Virologen wie wir. Wie Wichtel. Wichtel-Virologen. Warme Virologen wie wir. <lacht> wie Wasabi. Wasabi-Wichtel. Also wir haben Ach, wieder Gott, oh viel Gott. Schönes besprochen und ja. wir sind auch tatsächlich ein bisschen abgerockt. Wir hoffen, dass wir morgen dieses jetzt gerade aufgenommene Video hochladen können und dann Vielleicht habt ihr das dann schon gesehen. Schreibt uns Sicherlich. weiter. Wir werden hoffentlich schon am 21., in zwei Wochen, Julia, da treten wir. Nee, das ist in drei Wochen, oder? Überhaupt nicht, Ariane. Ist das ist in wir zwei Wochen. Ja, aber das ist doch noch. ein Freitag. Heute ist auch Freitag. Wir werden in zwei Wochen... Wir haben doch schon den 8. Mai jetzt. Ja, gut, Ja, dann Wochen. rechne doch mal nach. Ja. Mathe ist zu deinen Spezialität, oder? Kannst vielleicht sein. Ja, Nein, das sind nicht ganz zwei Wochen. Ja. Also... Arscht. Wenn ihr irgendwie im Einzugsgebiet München lebt, kommt mal vorbei. 21. Mai München, das wird auf jeden Fall. Alle meine Freunde wollen auch mitkommen. Das könnte ultra geil werden. Ich glaube auch. Ich mache das ganze Auto Bock. voll, ganzen Bus voll mit Leuten und dann fahren wir dahin und dann können wir hinterher. Ein ein legales Abstand-Bier im Freien, das ist doch alles okay, das kann man doch alles machen. Voll und das ich freue mich drauf geil. und ich finde auch die Leute, also wer auch alles auch immer dazu hört, lasst uns ein Abo da bei Spotify oder wo auch immer ihr das gerade hört und schreibt uns gerne eine E-Mail, suchpotential.music@gmail.com oder äh, an unseren äh, Facebook- oder Insta-Account könnt ihr uns auch natürlich Nachrichten schreiben. Bei YouTube könnt ihr kommentieren, ähm, bei Apple könnt ihr eine Bewertung schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen von euch und, umso, und noch mehr freuen wir uns, euch bald wiederzusehen. So. Und jetzt bin ich auch durch. Äh. Ja, jetzt kommt mal gut durch die Woche und wir sehen uns schon bald. Macht's gut, ihr Lieben. Halt Tschüssi. Halt die Ohren steif. Tschüssi. Zum so